0: Die nächste Herausforderung. Das Tiny House muss rückwärts auf die Rampe des Tiefladers gehievt werden. Haut das hin? Die Nerven liegen blank. Auch bei Schreiner Christian. Das erste Mal, dass wir mit dem Schwertransporter ausliefern. Auch sehr, sehr aufregend heute gerade. Wir sind jetzt bei vier Tonnen ungefähr. Und das dürfen wir jetzt nicht mehr im Auto ziehen. Und wir dürfen halt nur dreieinhalb Tonnen. Tiny House am Limit Ja, was ist das denn? Da baut ein angeblicher Profi ein Tiny House auf einem Pkw-Anhänger und verschätzt sich mal ganz locker um eine halbe Tonne Gewicht? Moin Moin, verehrte Tiny House-Enthusiasten! Hier kommt eine neue Folge rund um das Thema Tiny Houses und wir wollen uns heute über Räder unter dem Tiny House etwas näher unterhalten. Aber bevor wir etwas tiefer in die Materie gehen, muss ich nochmal auf dieses kleine Intro mit dem Tischler bzw. Schreiner, wie er im Süden heißt, eingehen und da noch etwas erwähnen. Also mal ganz ehrlich, ihr möchtet einen Flachbildschirm kaufen. Wo kauft ihr euch den? Beim Milchmann oder beim Hufschmied? Wo kauft ihr den Fernseher ein? Nächste Frage. Ihr möchtet ein Wohngebäude haben und damit auf der Straße Rally fahren, also ein Hochgeschwindigkeitshaus kaufen. Welcher Fachmann wäre da geeignet? Derjenige, der eine Flurkommode bauen kann? Oder würdet Ihr zu einem Hausbauer gehen? Das nennt man dann Zimmerer. Und wenn Ihr ein Fahrzeug haben wollt, wie wäre es dann mit einem Karosseriebauer? Aber ein Tischler, ein Schreiner, der die Schubladen der Flurkommode hinbekommt, der hat doch keine Ahnung von Statik, erst recht nicht von dynamischem Festigkeitsnachweis und Sicherheitskriterien für einen Karosseriebau. Und ob dann tatsächlich ein professioneller Karosseriebauer dabei war, erkennt ihr relativ einfach. Wird euch ein straßenzugelassenes Tiny House mit einer Holzrahmenkonstruktion angeboten, dann war unter Garantie kein Karosseriebauer dabei gewesen. Warum nicht? Holz hat einfach den Vorteil, dass es nachgeben kann. Dieser Vorteil wird allerdings zum Nachteil, wenn das Haus permanenten Vibrationen unterliegt. Dabei sind die Erschütterungen im Straßenbetrieb um 50 bis 100 Prozent höher als in der höchsten Erdbebenzone. Und ein Straßentransport dauert ja nicht wie ein Erdbeben ein paar Sekunden, sondern mehrere Stunden. Darauf reagieren übrigens mittlerweile immer mehr Bauämter, die bei einem ortsveränderlichen Wohngebäude nicht nur eine Baustatik fordern, sondern auch einen dynamischen Festigkeitsnachweis, damit das Ding auf der Straße auch hält. Und wenn euch dann der Möbelbauer als letztes Argument bietet, Holz ist viel besser als Stahl, dann fragt ihn doch, warum der einen Anhänger aus Stahl nimmt. Er kann doch auch einen Holzanhänger nehmen. Und genau deshalb eine dringliche Warnung vor Leuten, die keine Ahnung von Karosseriebau haben. Ja, und genau das Ergebnis davon habt Ihr gerade in dieser Fokusreportage gehört, der hat sich um eine halbe Tonne daneben kalkuliert. Das Ergebnis ist also ganz einfach, die Mobilität ist im Eimer. Ich kann das nur noch mit einem Sondertransport über die Straße bewegen ja, und überhaupt stelle ich mir dann die Frage, wozu brauche ich eigentlich einen Pkw-Anhänger, wenn das Ganze sowieso nicht mehr funktioniert. Ich kaufe mir ja auch kein Porsche-Chassis, um darauf eine Seifenkiste zu basteln. Also ganz ehrlich, ein Teil dieser Tiny House Euphorie scheint Blüten zu treiben, die mit logischem Verstand nicht mehr erklärbar sind. Aber genau das wollen wir ja in dieser Folge hinbekommen, nämlich einmal logisch analysieren, worum es eigentlich wirklich bei den Rädern geht. Ja, und wie heißt es so schön, wer die Geschichte nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und auch die Zukunft nicht gestalten. Also, wo kommt diese ganze Geschichte mit Häusern auf Rädern denn her? Damit wir uns nicht missverstehen, es gibt ja seit Jahrhunderten das sogenannte fahrende Volk, es gibt Zirkuswagen und so weiter, das wollen wir einmal draußen vorlassen. In der neueren Geschichte müssen wir uns in Richtung angelsächsischer Markt bewegen und zwar nehmen wir hier insbesondere das Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika. Es begab sich in der großen Finanzkrise 2007-2008, ihr erinnert euch sicherlich, als die Lehman Brothers pleite als es einen Börsencrash gab. Und das ganz brutale Ergebnis dieses Börsencrashs war, dass Millionen von amerikanischen Familien von heute auf morgen ihren Job verloren haben. Als nächsten Schritt kam hinzu, dass sie ihre Kredite für ihre Häuser nicht mehr bezahlen konnten. Die beiden ganz großen Baufinanzierungsfirmen in den USA, Fannie Mae und Freddie Mac, drohten in die Insolvenz zu gehen. Das Desaster war so gewaltig, dass der amerikanische Staat mit Milliardenhilfen diese beiden Baufinanzierungsfirmen subventionieren musste. Für die Familien war es allerdings einerlei, wenn sie ihre Baufinanzierungskredite nicht mehr bezahlen konnten, dann mussten sie innerhalb kürzester Zeit ihr Eigenheim verlassen. Und sowas geht in den USA relativ schnell und radikal. Und in dieser bittersten Not verfielen verschiedene Familien auf die Idee, sich an aller Schnelle ein kleines Häuschen auf einem Anhänger zu bauen. Diese Form der Mobilität ist in Amerika durchaus auch wesentlich verbreiteter, da kauft man auch schnell mal ein Haus und verkauft es wieder und zieht dann ein paar hundert Kilometer weiter. Außerdem gibt es tatsächlich in einigen Bundesstaaten in den USA die Besonderheit, dass Häuser auf Rädern nicht grundsteuerpflichtig sind. Darauf kommen wir gleich noch ein bisschen näher zu sprechen, was das für Konsequenzen hat. Wir können also schon einmal festhalten, dass es sich hier nicht um irgendeine lustige, nette, tolle Bewegung handelt, sondern es ist entstanden in bitterster und tiefster Armut. Und jetzt mussten die ja irgendwelche Standorte haben, wo sie ihre kleinen Hütten aufstellen konnten. Parallel kam mit dieser Entwicklung für die Kommunen in den USA ein weiteres Problem auf. Während wir in Deutschland es kennen, dass die Kommunen sich unter anderem von der Gewerbesteuer finanzieren, konzentrieren sich die Einnahmen US-amerikanischer Kommunen vorrangig durch die Grundsteuer. Jetzt sind aber binnen kürzester Zeit viele die Grundsteuerzahlenden Bürger weggeflogen und die Kommunen hatten ein tödliches Finanzierungsproblem. So wurden in aller Schnelle vor den Toren der Gemeinden und der Städte Notaufnahmelege eingerichtet. Ja, und die bezeichnete man als Trailerparks. So etwas gab es schon vorher in Amerika, aber jetzt wurde es dann wirklich dramatisch mehr. Diese Trailerparks sollte man aber nicht mit den klassischen Campingplätzen verwechseln. So etwas gibt es auch in den USA und so etwas heißt RV-Parks, nämlich Reconnaissance Vehicle, also Freizeitfahrzeug-Campingplätze. Doch zurück zu den Notaufnahmelegeln eben diesen Trailerparks. Erst einmal wurden die Betreiber dieser Trailerparks beauftragt, für die Stellplätze für diese Tiny Houses die Grundsteuern abzuführen. Das hatte dann zur Konsequenz, dass wie zum Beispiel in Kalifornien, wo wir die Preise herkennen, ein Stellplatz für ein Tiny House durchaus 800 bis 1000 Dollar kosten kann, wohlgemerkt pro Monat. Und davon war dann eben ein erheblicher Teil die kommunale Grundsteuer gewesen. Das überrascht ja ohnehin so manchen deutschen Auswanderer, der sich in den USA ein Häuschen kauft und sich dann wundert, dass er dann einen Grundsteuerbescheid von zum Beispiel 5000 Dollar pro Jahr bekommt. Das sind also ganz andere Verhältnisse, als wir sie in Deutschland kennen. So, und neben den extrem hohen Standgebühren kommt das nächste Problem auf. Auch in Deutschland kennen wir ja die Fachbegriffe On-Grid und Off-Grid. Also On-Good heißt im übertragenen Sinne, dass die Stellplätze auf einem Trailerpark durchaus Strom und Wasser bekommen. Off-Good hingegen heißt, es gibt gar nichts, weder Wasser noch Strom. Und dann haben sich die Tiny House-Besitzer eine kleine Photovoltaik aufs Dach geklemmt, damit sie zumindest ihr iPhone ein bisschen laden können. Wasser für den Kaffee wurde mit der leeren Colaflasche aus der Wasserentnahmestelle besorgt. Ja, und die Exkremente wurden dann in einer Sammelstelle abgegeben. Also das dürfte sicherlich den ein oder anderen Zuhörer schon etwas irritieren. Denn meistens bekommt man in Deutschland ja Bilder zu sehen aus wunderschönen, idyllischen Tiny House Parks aus den USA. Aber in aller Regel sind das Fotos von einem einzigen Park, dem sogenannten Mount Hood Village in Oregon. Und selbst der ist gar kein Trailerpark, sondern dieser vorhin schon bezeichnete RV-Park, also Campingplatz. Ja, und die sind in den USA genauso wie in Deutschland nur für den Urlaub gedacht. Aber gerade diese off grid Trailerparks haben sich in den USA zu regelrechten Armutsvierteln, zu Slums entwickelt. Und natürlich haben sich dann auch gleich Selbsthilfevereine entwickelt, die diesen Menschen unter die Arme greifen wollen. Und Berater haben gezeigt, wie man sich so ein Notaufnahmelager selber bauen kann. Und weil die Sozialversicherungssysteme in den angelsächsischen Staaten, wie insbesondere auch Neuseeland und Australien relativ dürftig sind, hat man natürlich diese Entwicklung auch in diesen Staaten erleben können. Natürlich entwickelte sich auch relativ zügig eine große Besonderheit, dass der Mittelstand und die Avantgarde in den USA so etwas toll fand. Und so mancher hat sich dann auf seinem Ferienhausgrundstück in Kalifornien oder in Florida aufs Grundstück gestellt, um dort seine Gäste dort bewerten bzw. übernachten zu lassen. Jetzt schwappt das Ganze Richtung Europa, Richtung Deutschland und hier erkennt der klassische Wohlstandsöko aus der Großstadt ein ganz tolles Thema. Ich kann mit meinem Haus mobil sein und noch viel schöner. Ich kann autark sein. Kein Strom, kein Wasser, kein Abwasser. Das ist das herrliche, lebende American Way of Life. Ja, und das wird natürlich dann von jungen Journalistinnen verbreitet und weitererzählt, wie toll es ist, sich zu reduzieren, zu minimalisieren und einen geringen Fußabdruck zu hinterlassen. Und mit dieser medialen Stimmung wird jetzt der deutsche Häuslebauer konfrontiert. Und der sagt sich, okay, ich habe ein großes Haus, das ist mir zu groß geworden, ich möchte ein kleines Haus haben. Ich habe zwar mit diesen ganzen Begriffen wie Minimalismus und Fußabdruck nichts zu tun, aber ich finde die Idee, sich zu reduzieren, durchaus nicht schlecht. Die Kinder sind aus dem Haus, das Haus wird zwar nicht größer, aber es gibt immer mehr Zimmer, die man lange nicht mehr betreten hat. Nur wozu benötige ich denn nun wirklich diese Räder unter dem Haus? Nun, wir haben in Deutschland tatsächlich keine klassischen Trailerparks wie in den USA, auch wenn in Deutschland einige Campingplätze dazu missbraucht werden. Und wenn wir etwas in dieser Tiny House Podcast Serie gelernt haben, dann ist es, dass ich für ein Wohngebäude eine Baugenehmigung benötige. Und hier sollten wir auch gleich mit dem Gerücht aufräumen, dass alles in Amerika viel einfacher wäre. Auch in den USA gibt es ein Baurecht und ich benötige eine Baugenehmigung. Eben nur nicht in diesen Armutsvierteln. Doch zurück nach Deutschland und den Bedingungen, die hier gelten. Und wenn ich wirklich auf die Idee kommen sollte, mein Haus verlegen zu wollen, dann muss ich erstmal eine Abrissanzeige oder sogar einen Abrissantrag stellen. Einfach so ein Haus abreißen geht in Deutschland nicht. Und auf dem neuen Baugrundstück benötige ich wieder eine neue Baugenehmigung. Ja, und Häuser setzt man auf Fundamente und lässt sie nicht auf Rädern rumstehen. Das ist Camping, aber das hat mit Wohngebäude ja nichts zu tun. Also wo ist dann der sittliche Nährwert von Rädern unterm Haus, wenn ich sie gar nicht vernünftig nutzen kann? Natürlich gibt es jetzt Menschen, die das wirklich interessant und witzig finden. Auch ein Kunde von mir hat einfach gesagt, ich möchte so ein Haus auf Rädern haben und in drei Jahren, wenn ich in Rente gehe, dann möchte ich dieses Haus mit eigenem Pickup nach Ostanatolien fahren, wo ich mir dort in meiner Heimat schon vor Jahren ein kleines Feriengrundstück gekauft habe. Ich bin alleine und als Single benötige ich gar nicht mehr. Das ist allerdings nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Und wenn wir überhaupt darüber sprechen, ein Haus zu transportieren, dann muss es ja tatsächlich nicht zwingend auf eigenen Rädern bewegt werden. Auch unsere großen Bungalows, die durchaus bis zu 15 Tonnen Gewicht haben, werden ja über die Straße bewegt. Ja, und da kommt eine kleine Besonderheit zum Tragen, die wichtig erscheinen dürfte. Solche Transporte sind nämlich Sondertransporte, die genehmigt werden müssen. Die zuständige Behörde genehmigt also eine ganz konkrete Strecke, auf der dieses große Haus bewegt werden darf. Und ein Abweichen von dieser Route ist nicht erlaubt. So, nun lass irgendetwas auf dieser Strecke passieren. Lass nur einen Stau kommen und schon verzögert sich die ganze Tour. Da solche Sondertransporte nur nachts fahren dürfen, müssen sie gegebenenfalls einen ganzen Tag warten, bevor sie weiterfahren dürfen. Und am Abladeort muss natürlich dieses Haus jetzt vom Tieflader heruntergenommen werden und aufs Grundstück bewegt werden. Dafür nimmt man üblicherweise einen Schwerlastkran. Der muss jetzt aber auch punktgenau bestellt werden. Kommt der Schwerlasttransport jetzt nicht nur eine Stunde, sondern einen ganzen Tag später, dann tickt die Uhr unweigerlich weiter und dann geht ein Schwerlastkran richtig ins Geld. Die einfache Lösung dafür ist, das Haus bekommt Räder und ich kann es dann mit einem Radlader oder mit einem Trecker vom Tieflader ziehen und aufs Grundstück bewegen. Dort wird es selbstverständlich auf Fundamenten aufgestellt und die Räder werden abgenommen und eingelagert. Das Ergebnis ist aber, dass die Räder für diesen Transport günstiger sind als der teure Schwerlastkran. Damit haben wir tatsächlich einen sittlichen Nährwert für die Räder. Damit das Ganze aber vernünftig funktioniert, sollte es auch so konstruiert sein, dass hinten eine Starrachse ist und vorne ein Drehschemel mit Deichsel, damit es auch etwas wendiger ist. Schön und gut, ich habe damit ein größeres Tiny House von zum Beispiel 40 oder 50 Quadratmetern. Ich muss nicht auf das Gewicht achten und ich kann es trotzdem kostengünstig aufs Grundstück transportieren. So, und jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer schon gedacht haben, wie kommt das eigentlich? Der Pedersen baut selbst zugelassene Tiny Houses und sagt so ganz nebenbei, das macht gar keinen Sinn. Okay, dann geben wir mal Butter bei die Fische, wie es in Norddeutschland so schön heißt. Fakt ist nämlich, zwei Drittel meiner Kunden, die sich bei mir ein Tiny House on Wheels, also ein straßenzugelassenes Tiny House kaufen, nutzen es gar nicht privat. Sie kaufen es nämlich gewerblich und zwar als Ferienhaus oder als Bürohaus. Und hier kommt eine Besonderheit zum Tragen, die einzig und allein den sittlichen Nährwert der Räder unter dem Haus erklären kann. Wir halten logischerweise erstmal fest, auch ein straßenzugelassenes Tiny House ist baurechtlich gesehen eine Immobilie. Daraus ergibt sich dann, dass ich ein Baugrundstück und eine Baugenehmigung benötige. Wenn ich es allerdings, und das Beispiel wollen wir jetzt einmal nehmen, als Ferienhaus gewerblich vermiete, ist es steuerrechtlich eine Immobilie. Erst einmal kaufe ich es nicht wie ein herkömmliches Ferienhaus Brutto für Netto, sondern ich kaufe es mit Vorsteuerabzug. Ich muss zwar die 19% Mehrwertsteuer erst einmal auslegen, bekomme sie dann aber vom Finanzamt zurückerstattet. Und wenn ich es jetzt an wechselnde Gäste als Ferienhaus vermiete, dann vermiete ich es mit dem gastgewerblich verringerten Mehrwertsteuersatz von 7%. Also simpel ausgedrückt bekomme ich von meinem Kauf die 19% Mehrwertsteuer zurück und gebe von den Mieteinnahmen nur 7% an Mehrwertsteuer an Vaterstaat ab. Das ist, so das können wir ganz offiziell so sagen, eine staatliche Subventionierung des Gastgewerbes, an dem wir mit unserem Ferienhaus partizipieren können. Doch damit nicht genug. Während normale Häuser mit 2% steuerlich pro Jahr abgeschrieben werden, also innerhalb von 50 Jahren, kann mein Pkw-Anhänger quasi wie der Pkw im Firmenvorpark in der Regel über 8 Jahre abgeschrieben werden. Der Kaufmann nennt das dann kurz AFA, AFA Abschreibung für Abnutzung. Wenn mein Tiny House jetzt zum Beispiel 80.000 Euro gekostet hat und ich es über 8 Jahre abschreiben darf, dann kann ich jedes Jahr 10.000 Euro gegen meine Gewinne verbuchen. Damit steigt natürlich meine Rendite nach Steuern gewaltig und es wird auf einmal zu einem hochrentablen Investitionsobjekt. Und auf einmal stellen wir fest, dass die Räder unter dem Haus einen absolut sittlichen Nährwert mit sich bringen können. Ganz wichtig sei mir erlaubt zu sagen, dass das natürlich unbedingt mit dem Steuerberater abgeklärt werden muss und die acht Jahre Abschreibung, die ich erwähnte, können durchaus vom Regionalen Finanzamt anders gesehen werden. Und auch der Tiny House Käufer, der bislang nur einer nicht selbstständigen Tätigkeit nachgegangen ist, kann sich von seinem Steuerberater eine zweite Steuernummer einrichten lassen. Und über diese wird dann das Tiny House als Ferienhaus gewerblich betrieben. Das ist allein schon deshalb wichtig, weil ich ja nicht nur das Tiny House selber kaufe, sondern alle möglichen Zubehörteile von Matratze, Kaffeemaschine, Handtücher und so weiter. Und auch diese Dinge kaufe ich dann mit Vorsteuerabzug. Und solange es nicht mehr als drei Ferienhauseinheiten sind, darf das sogar ohne Gewerbeschein betrieben werden, also nur mit einer gewerblichen Steuernummer. Das Ergebnis ist damit, ich habe ein Fahrzeug, auch ein Pkw-Anhänger ist ein Fahrzeug, wofür ich einen Kfz-Brief habe und der wie eine Mobilie steuerlich behandelt wird. Und für solche ferien tiny houses gibt es zahlreiche Interessenten, die es gerne Sommer wie Winter nutzen möchten. Das sind in aller Regel Singles und Pärchen und meistens sogar sogenannte Ü50 Best Ages, die irgendwo in aller Ruhe es genießen wollen. Damit haben wir tatsächlich zwei Lösungsansätze, wofür Räder unter dem Mini-Haus tatsächlich einen sittlichen Nähwert mit sich bringen. Einmal für den Transport und die Anlieferung auf das Grundstück, um es möglichst kostengünstig hinzubekommen. Und dann natürlich der ganz, ganz große Vorteil, wenn ich das Tiny House gewerblich nutzen will und dann ein Fahrzeug habe mit einem Kfz-Brief und es eben als Mobilie versteuern kann. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich das ganze Tiny House auch auf die gewerblichen Anforderungen gebaut habe. Das erfordert natürlich dann eine Straßenzulassung gemäß Fahrzeugzulassungsordnung durch einen TÜV oder durch eine DEKRA und ansonsten müssen natürlich auch alle gewerberechtlichen Aspekte bei dem Tiny House erfüllt werden. Ja und wenn wir dann noch einmal zu dem Vorspann zurückkommen, wo der Möbelbauer sich da nebenbei mal um eine halbe Tonne verschätzt hat, so etwas funktioniert dann natürlich nicht. Ungeachtet aller gewerblichen Ideen, die wir hier besprochen haben, bleibt es selbstverständlich jedem Einzelnen selbst überlassen, was er gerne mit seinem Tiny House machen möchte. Mir war es nur wichtig, in dieser Folge einen kleinen Gegenpart zu bieten gegenüber diesen ganzen Fernsehdokumentationen, wo immer nur Friede, Freude, Eierkuchen von Privatleuten in Straßen zugelassenen Tiny Houses erzählt wird. Damit dürfen wir wieder am Ende einer Tiny House-Folge angekommen sein und es bleibt mir wieder am Ende nur mein alter Spruch. Wenn Ihr regelmäßig mehr von mir hören wollt, drückt bitte in Eurer Podcast-App den Knopf Folgen, dann werdet Ihr nämlich regelmäßig informiert, wenn ich wieder eine neue Folge hochlade. Und wie immer am Ende einer Tiny House Podcast-Folge gilt... Träumt Euren Tiny House Traum, träumt aber nicht zu lange, denkt an die Inflation, Euer Geld schmilzt derzeit wie Eiswürfel in der Sonne. Und für diejenigen, die glauben, sie müssten auf ein Tiny House sparen, bei 10% Inflation müsstet Ihr bei 80.000 Euro Kaufpreis jedes Jahr 8.000 Euro mehr sparen, um das gleiche zu kaufen wie heute. Denkt mal drüber nach. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen. Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem mini haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.